0: le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, c'est un reportage très rare que vous allez entendre. Frank Hanson a assisté par hasard à une opération de sauvetage de réfugiés au large de Boulogne-sur-Mer.
1: Oui, il était avec des pêcheurs quand ils ont vu, perdus au large à deux pas des cargos, 47 migrants en détresse avec des enfants à bord. Il a suivi toute l'opération de secours. Le discours et la méthode couée d'Elisabeth Borne. Elle veut du dialogue, moins d'affrontements et plus de compromis. Vu l'ambiance survoltée, hostile parfois qu'on a vu hier, ça n'est pas Gagné. Dans ce journal également, une ville du Gard interdit la cigarette en voiture pour éviter les départs de feu. Notre série 7 jours, 7 reportages, le biberon des bébés pandas. Anaïs Bouissou a encore eu tous les privilèges aux eaux de Beauval. Et les pavés du Nord qui ont fait mal à tout le monde, sauf à Tadaï Pogachar, ce sera le carnet de route de l'Orange à la Baird.
0: Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec l'euro qui a démarré hier soir, l'euro féminin. Absolument. Et l'image du foot féminin, une plongée dans des archives complètement surréalistes. Et la fin du journal. À 8h20, notre débat du la France est-elle le nouveau paradis des milliardaires Et puis à 8h35, France 2022, nous reviendrons sur le discours d'Elisabeth Borne. La première ministre a-t-elle réussi son grand oral Nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
1: Matin. 166 réfugiés ont été secourus hier au, au large de Boulogne-sur-Mer. C'est un, un record depuis le début de l'année. Euh, voilà le genre de chiffres hein, qu'on donne régulièrement dans les journaux sans qu'ils ne permettent jamais d'imaginer vraiment la détresse de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants quand les embarcations de fortune commencent à prendre l'eau au large, au pied des cargos géants. Eh bien, il se trouve que pour une fois, Franck Hanson, notre correspondant dans le Nord, a assisté par hasard à une opération de secours. Euh, vous étiez en fait
2: en reportage avec avec des pêcheurs à ce moment-là, Franck à 5000 nautiques, moins de 10 km au large des côtes boulonnaises, Jonathan Delser et ses matelots remontent leur casier quand ils aperçoivent un groupe de migrants au loin sur un pneumatique à moteur. Une quarantaine de personnes environ, ils n'ont pas tous un gilet. Le patron pêcheur prévient les autorités. L'image est impressionnante, même si les marins y sont habitués dans le détroit par mer calme. On en voit ils sont juste là. Ces exilés dérivent pas très loin d'immenses cargos. Des hommes qui semblent sereins saluant l'équipage, mais on ne voit pas les enfants cachés au milieu.
0: C'est quand ils commencent à clapoter un peu, qu'il y a un petit peu de vent, qu'on sait que le vent va monter, que ça inquiète un peu. quoi. Tous sont pas équipés, ils ont rien. Maintenant, ça fait partie de notre paysage. a terre à faire très attention quand même, parce que n'est pas l'abri d'en percuter ça va, d'avoir un bon Jack. On a vu les gars, t'as vu, ils étaient plus à nous faire signe qu'à nous demander au secours.
2: Le dernier naufrage de 27 migrants en Manche a marqué les esprits. On n'y
0: jamais cru que ça aurait arrivé un jour. On va dire que depuis ce jour-là, on est plus vigilant. On est humain quand même. On reste à côté d'eux pour les escorter.
1: Et, et alors hier Franck, comme souvent c'est grâce aux pêcheurs précisément que l'opération de secours a été lancée
2: Oui et dans la cabine du Corentin-Lucas un message radio d'un autre bateau qui a retrouvé l'embarcation en difficulté 150 mètres devant
1: j'avance doucement parce qu'ils sont chargés à mort et ils l'aide ah ouais, des enfants dans le milieu
2: Au final ces Soudanais ou Afghans notamment dont cinq enfants ont été secourus par les autorités maritimes ramenés au port de Boulogne Guillaume l'un des pêcheurs qui a participé aux opérations
0: bah, Le bateau il se euh, et il y en avait en hypothermie une fille et une femme. C'est tout le reste c'était des, des hommes. On a resté trois quarts d'heure à côté d'eux, ouais. Ah ouais, bah, bah, ils étaient juste dans les cargos. C'était toujours quelque chose. Bah, surtout quand on voit les gosses à bord, ouais. c'est risqué sa vie pour. Euh... Et puis là, bon, ils partent de la plage, c'est beau temps. Au large, c'est plus beau temps.
2: Hein. Sur la côte d'Opale, c'est la plus grosse
1: journée de sauvetage depuis le début de l'année. Oui, 166 personnes secourues, on le rappelle. Merci beaucoup, Franck Hanson. On vous retrouvera à 9h dans la newsroom. Vous nous raconterez les coulisses de ce reportage absolument exceptionnel. En bref, après le meurtre de ces deux enseignants d'un même collège de Tarbes, l'ex-conjoint de la femme assassinée en pleine rue est toujours en cavale. Repéré en Espagne, les gendarmes ont pu lui parler. Il a évoqué sa volonté de mettre fin à ses jours. On a instance de divorce, il est donc soupçonné d'avoir assassiné son ex-femme et son nouveau conjoint
0: 8h05, Elisabeth Borne a donc passé son grand oral hier à l'Assemblée.
1: Oui, et comme un résumé des difficultés qui s'annoncent, c'est dans une ambiance très bruyante, hostile parfois même, que la Première Ministre a appelé à plus de dialogue et plus de compromis. Les Français nous demandent de nous parler mieux, a-t-elle dit C'est pas exactement ce qu'on a vu hier, Aurélie Herbemont.
3: <rire> ah non, clairement pas. Un brouhaha, quasi incessant côté insoumis de l'hémicycle, mais la Première Ministre ne s'est pas démontée. Non. La Macronie est soulagée, même ceux qui doutaient avant son arrivée à la tribune. Elle a tenu bon et fait ce qu'il fallait, résume un dirigeant. Une main tendue, mais une main qui ne tremble pas. Bon, ces clins d'œil très appuyés à l'opposition n'ont pas convaincu la gauche. À droite, c'est plus nuancé. Il y a ceux qui ont trouvé ça nul, mais quelques députés LR m'ont dit qu'ils auraient voté pour si elle avait demandé la confiance.
1: Alors après les mots, la, la mise en pratique, et ça commence d'ailleurs aujourd'hui
3: Oui, premier crash test avec la loi pouvoir d'achat, 20 milliards de dépenses. Alors ça comprend la ristourne de 18 centimes par litre à la pompe, l'aide supplémentaire pour les salariés qui font beaucoup de route, la revalorisation des retraites ou encore un chèque alimentaire de 100 euros pour les plus modestes. Le texte sera adopté en Conseil des ministres cet après-midi avant de passer à la moulinette de l'Assemblée. Dès ce soir, en commission des finances, le Maire et Gabriel Attal feront face au président insoumis Éric Coquerel Alors évidemment pour l'opposition ce paquet de mesures est insuffisant au point qu'un haut gradé de la Macronie a des sueurs froides Imaginez que toute l'opposition se décide à passer le litre de carburant à €. On fait quoi Ça peut passer et dans trois ans on est la Grèce. Bref, le dialogue et le compromis, c'est maintenant mais sans surenchère. Préviens, merci.
1: Merci beaucoup Aurélie Herbemont, Elisabeth Borne qui a confirmé également sa volonté de réformer le système de retraite et qui a annoncé la renationalisation à 100% d'EDF pour faire face à la hausse des prix et aux investissements à venir en matière de nucléaire. Alors
0: justement, à propos de pouvoir d'achat, on continue de scruter les prix à la pompe. Hein.
1: Et on a cru à une bonne nouvelle, figurez-vous, oui. cette <rire> nuit. Le prix du baril de pétrole qui passe sous les 100 dollars, une baisse significative. Bonjour, Martial. Bonjour. Pas de chance, normalement, on ne devrait pas voir la différence dans nos stations. Non, pas tout de suite, en tout cas, parce que c'est lié à la parité entre le dollar et l'euro. Depuis mmh. quelques semaines, l'euro chute face à la monnaie américaine. Pourquoi Parce qu'on a peur d'une récession dans les prochains mois, une croissance négative. Ça veut dire une activité économique qui ralentit sérieusement. Donc, la monnaie de la zone euro baisse. Le problème, c'est qu'on achète le pétrole en dollars, mais qu'on vend l'essence à la pompe en euros. Donc même si le baril de brut chute un peu en ce moment, les Européens le paient plus cher. Alors, on a quand même une petite tendance à la baisse à la pompe depuis quelques jours. Hein, je le rappelle, on reste malgré tout au-dessus des 2 euros pour tous les carburants, malgré la, la ristourne de 18 centimes du gouvernement. Sur le long terme, si le baril continue à baisser, certains spécialistes disent qu'on pourrait
4: descendre jusqu'à 65 dollars. Hein, on est donc autour de 100. Aujourd'hui, ça finira par se voir à la pompe, bien sûr, mais ce sera aussi le signe, bah oui, que l'économie est en panne.
1: Merci beaucoup, Martial Liu, chef du service économique d'RTL. Voilà qui ne viendra donc pas alléger le budget estival, alors que c'est aujourd'hui le dernier jour d'école début des grandes vacances ce soir, euh, sous la menace toujours de cette septième vague de Covid. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne a, a appelé également à porter le masque dans les transports, même si elle a exclu de rendre la mesure à nouveau obligatoire. En bref, comment peut-il encore... Boris Johnson, le chef de l'exécutif britannique, fait face maintenant à une fronde sans précédent. 40 de ses collaborateurs conservateurs ont quitté leur poste au sein du gouvernement, dont des ministres de premier plan. Boris Johnson exclut toujours de démissionner, alors qu'il a encore été obligé, on le rappelle, de s'excuser pour avoir embauché un homme dont il savait qu'il était visé par des soupçons d'agression sexuelle.
0: C'est inédit. Pour limiter les risques majeurs d'incendie, un maire dans le Gard a décidé d'interdire de fumer, notamment dans les voitures. On vous explique tout cela dans un instant sur RTL. Il est 8h09. Bonne journée à tous.
5: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL Matin. Il est 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois, avec cette alerte maximale en ce début d'été pour, le pour les pompiers. Pardon. Oui, à
1: cause de la chaleur et de la sécheresse, le risque incendie est majeur. Le maire de la commune de Langlade, dans le gard, Gaëtan Prévoto, a décidé même d'interdire la cigarette en voiture. En 2015, on a eu des départs de feu du la cigarette en plein cœur de la garrigue. On n'est pas là d'interdire les gens de fumer la cigarette. On ne peut pas interdire les automobilistes parce qu'ils sont, ils sont propriétaires de leur véhicule à l'intérieur. On ne peut pas. Par contre, quand ils ouvrent la fenêtre et qu'ils ont leur cigarette, là, le policier municipal les interpelle. Après, nous, on a mis une amende de 15 euros. 15 euros, c'est rien. fait plus de la prévention. Je pense que certains fumeurs peuvent se passer de fumer sur 10 km. Voilà. Plus de cigarettes à la fenêtre euh, ouverte à Longlade dans le Gard. Propos recueillis par Alexandre de Saint-Aignan.
0: Notre point météo avec vous, Marina Giraudot, est -ce que le vent reste présent dans le pays, et puis en particulier sur le sud.
5: Bah oui, et malheureusement, en plus, il va se renforcer. Mistral et Tramontane qui soufflent en rafale à 70 km/h, 80 cet après-midi, ça va durer tout le week-end, et tout ça sous un temps sec, ensoleillé et chaud, avec des températures cet après-midi en Méditerranée entre 30 et 35 degrés, donc grande prudence. En plus, ça va s'accentuer la semaine prochaine. Côté ciel sur le pays, ce sera généralement ensoleillé une fois la grisaille matinale oui. dissipée. Et cette grisaille, alors sur le pays basque, on a l'habitude, mais là, on a pas mal de nuages de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, région parisienne et grand taille, ça ira mieux cet après-midi.
0: Et on vous retrouve Marina à 8h30, je le rappelle, pour la météo à 7 jours, on a beaucoup de questions à vous poser. C'est donc l'heure de partir au zoo de Beauval, notre série de la semaine, ça y est, c'est le grand jour, on va aller voir les pandas. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
0: Et ce matin encore, c'est un privilège rare qu'a eu Anaïs
1: Bouissou. elle a pu approcher les stars du zoo, les jumelles pandas de 11 mois, avec leur maman, dans un grand moment d'intimité mm -hmm. en plus, au moment de la pesée de ses
5: gros bébés. Sous les pieds des visiteurs, dans les secrets d'un couloir sombre, la maman panda, Juan Juan, nous regarde. Elle croque bruyamment des bambous. Pour nous faire comprendre qu'elle est bien là. <rire> Pendant que la soigneuse, Chérine, prépare du lait pour les bébés. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ça sent la poudre de lait. Oui. Donc là, je verse le lait dans leurs gamelles. Deux gamelles qui serviront à attirer les jumelles jusqu'à une grosse balance posée au sol. Il y en a déjà une qui se lève là. Allez, Doudou Oh là là bébé et Ce qui est incroyable, c'est qu'on est à 5 cm là. Doudou, faut savoir qu'elle est sensible aux nouvelles personnes. C'est pour ça, ça qu'elle me regarde là. Exactement. Alors, combien elle pèse 27 kg. Et c'est au tour de Juan Lili. Avance bébé Non, non La petite se dresse sur ses pattes et se jette sur sa gamelle avant même d'arriver jusqu'à la balance. Non, Lili Pour rentrer enfin dans l'ordre. 22 kg. Ce qu'on entend, c'est vraiment Lili qui lèche le fond de sa gamelle là. Elle a les babines <rire> pleines de lait. Elle sort lourdement maintenant qu'elle a bu tout son lait. Chaque pesée est retranscrite en détail. Aujourd'hui, Juan Lili, elle a pris 550 grammes. Et donc, euh, Yuan Doudou, elle a pris 900 grammes. C'est l'heure de dormir, le ventre bien plein pour toute la famille Panda. RTL 7 jours, 7 reportages.
1: Et à demain, Anaïs Bouissou pour un nouvel épisode aux eaux de Beauval. Je vous rappelle, c'est notre série tout l'été sur RTL. Chaque semaine, 7 épisodes dans l'un des grands lieux de vacances en France.
0: Donc maintenant, on a Lily Lili, Uen Dudou et bientôt wen Bouissou. Comme prévu, les pavés du Nord ont été impitoyables avec les coureurs du Tour de France. Tour de France 2022.
5: Le carnet de route de Laurent
1: Jalabert avec Christian Olivier. Oui, étape impressionnante hier. La poussière, les chutes, les crevaisons. Simon Clark qui l'emporte à la fin, Wood Van Hart est toujours en jaune et c'est Primoz Roglic, le sloven de la Jumbo Visma, qui a été le grand perdant du jour. Il lâche deux minutes au tenant du titre Tadej Pogacar. Bonjour Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous, Laurent
4: Jalabert, bonjour. Bonjour. Hier, vous ne l'aviez anticipé, ce fut une étape façon puzzle, mais au moment des comptes, il y a un rouleau compresseur. Et oui, ça a été difficile de retrouver les bons morceaux pour assembler le puzzle, mais au moment des comptes effectivement, on s'est rendu compte que le coureur qui est passé au travers de tous les pièges eh c'est Tadej Pogacar, le jeune Slovène qui avait préparé son affaire quand même il est venu plusieurs fois reconnaître euh, les pavés, il avait fait le tour des Flandres, il a voulu s'imprégner de ça, on sait aussi que c'est un garçon qui a fait du cyclocross, qui est très adroit sur son vélo. On le sait évidemment, c'est le grand favori de ce Tour de France, il a des jambes de feu, mais lui aussi pouvait être pris au piège euh, dans une étape comme celle-là. Et eh bien non, il a été même euh, constamment à l'avant euh, cette étape qui s'est courue façon rouleau compresseur, euh, à 20 km de l'arrivée, il a mis la poignée au fond pour essayer d'aller euh, creuser l'écart sur tous ceux qui avaient joué de malchance ou qui étaient dans une mauvaise journée, mais il est seul Yeah. Pogachar Et oui, parce que ça, on l'a vu aussi. Pogachar euh, se retrouve dans le final quand la course est particulièrement engagée, sans aucun coéquipier à ses côtés. Alors, il a fait le choix d'attaquer, c'est une bonne stratégie, mais dans des moments délicats de la course, et si lui, il y arrive un souci, là, il aura besoin de soutien, le soutien de ce coéquipier. On espère qu'ils seront là pour l'épauler. On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, pour la présentation de la sixième étape.
1: A tout à l'heure. A tout à l'heure, messieurs, l'étape du jour, qui est la plus longue d'ailleurs de ce Tour de France, 220 km entre la Belgique et la Meurthe-et-Moselle, départ midi-écart. -et, et bien sûr, le club Jalabert ce soir entre 18 h 30 et 19h.
0: Teddy Riner, lui, revient à la compétition.
1: Il entame ce week-end à Budapest, sa préparation pour les Jeux 2024. Mais le judoka français voit beaucoup plus loin. Il a confié à Jean-Michel Rascol qu'il voulait être là en 2028 à Los Angeles, même s'il aura à ce moment-là 38 ans.
0: En fait, quand je dis ça, bah, je le
1: pense. Hein. Euh, tant que le plaisir est là, et si jamais le plaisir reste comme je suis
4: actuellement, pourquoi je vais m'arrêter après 2024 je vais continuer, j'ai envie, le plaisir est là, je suis content de me lever le matin, je suis content de faire judo. Donc voilà, tant que ça c'est là, bah je vois pas pourquoi je
1: vais m'arrêter, je suis bien. Vous avez assez faim pour aller aussi loin Je ne vais pas dire que j'ai la dalle, parce que ce mot est encore trop petit pour définir à quel point j'ai faim. Mais voilà, tant que ça c'est là, j'aime ce sport, j'aime mon sport et, et je m'y sens bien. Voilà les confidences de oui. télirinaire au micro de Jean-Michel Rascol. À Wimbledon, Raphaël Nadal est un miraculé qualifié pour les demi-finales après sa victoire en 5-7 contre Taylor Fritz. Il est blessé aux abdominaux. Même son père lui a demandé hier d'abandonner. Il n'est pas sûr, pour tout dire, de pouvoir tenir sa place en demi contre Nick Kyrgios qui lui aussi s'est qualifié. Il doit passer des examens encore aujourd'hui. Les Anglaises ont gagné leur premier match de l'Euroféminin de football. qu'elles disputent à domicile Victoire 1-0 contre l'Autriche. Devant 68 000 spectateurs, c'est un un record absolu pour un,
0: un euro de football féminin. Eh ben voilà, merci beaucoup Olivier Bon, On retrouve à 8h30, à 9h. À tout à l'heure. Et Cyprien, si ben vous allez...